0: Benvinguts, 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 benvinguts. benvinguts a la G de Colors, el podcast setmanal sobre Google i la tecnologia. I estem aquí una setmana més, un any més, encara que amb un poc de retard per la setmana de vacances de Nadal, eh, així que m'aneu a disculpar que no hagi publicat el capítol el dissabte com estava previst. Però, però el tenim avui, dilluns 9 de gener de 2023, i encara que prega mentira, esta és la, en teoria la segona temporada de l'Age de Colors, ja que vull fer-les coincidir amb l'any natural, per tant, aquest és el primer capítol de la segona temporada. I vos preguntareu què s'anem a trobar esta segona temporada de l'Age de Colors. Escolta, Josep, què s'anem a trobar esta segona temporada de l'Age de Colors? Doncs, més actualitat sobre Google i tot el seu ecosistema, més opinió sobre la meva experiència amb Google i amb la tecnologia, i anem a ampliar un poc l'espectre de notícies a la tecnologia en general, no només a Google. Vaja, que ja has descansat de Google, no? Google continuará siguiente en la central de la G de Colosco, no podría ser de otra manera, sino el podcast eh, se denominaría de una otra manera. Pero sí que volém ampliar el focus, ampliar el focus porque no se enten Google sense sense la resta de competidores, sense no no mis competidores, sino socis y aliances eh, entre las grandes empresas y i també entre els usuaris, perquè els usuaris no són només de Google o només d Apple o només de Xiaomi. Sobretot pel que fa a Google, que és un, una empresa eh, molt eh, transversal en aquest sentit. També haureu notat que he intentat millorar el tema de l'edició, perquè es tracta de divertir-me jo. Eix és l'objectiu número uno del podcast. I el número dos és que es vos divertiu vosaltres, així que jo crec que amb un poc d'edició eh, anem a fer el, el podcast un, un pel·liu més entretingut, si cal. I bé, sense més dilació, fem un xicot de repàs del mes destacada de la setmana. i ho fem amb una notícia relacionada amb la crisi energètica. I és que Google, Amazon i Meta volen aprofitar el calor generat pels seus servidors. Un dels majors problemes que existeixen en els centres de dades, i això ho sabreu, és mantenir la temperatura el més freda possible, ja que els servidors generen moltíssima calor i per a funcionar necessiten baixar aquesta temperatura per a funcionar en condicions òptimes. Doncs bé, segons un article publicat al Wall Street Journal, que sabré pronunciar-ho, que okay. el repte de les principals empreses proveïdores de centres de dades, és a dir, Google, Meta i Amazon, és aprofitar aquest calor per escalfar les llars de domicilis particulars. Evidentment, seran domicilis particulars pròxims a aquestes instal·lacions, dic jo. I d'aquesta manera pues, mitigarien els efectes negatius de, de la crisi energètica actual i, a més a més, ajudarien també a refredar els seus centres de dades. De fet, a Europa ja existeixen projectes en aquest sentit, tant a Irlanda com a Dinamarca com a Finlàndia. En definitiva, és un win-win, almenys pel que fa a les poblacions més properes a aquest tipus d'instal·lacions. I deixem momentàniament el món de Google, perquè anem a passar a parlar d'una eina de codi obert, Home Assistant, perquè està seguint notícia aquesta setmana, perquè probablement serà el primer assistent a parlar i a entendre el català. I és que de la mà d'un projecte de codi obert com són el propi Home Assistant i Raspi, un projecte d'assistent de codi obert que funciona a nivell local, és a dir, sense, sense necessitat de connexió a cap núvol. Eh, de fet, des de Home Assistant han anunciat el fitxatge del, del propi desenvolupador de Raspi, que ara treballarà a Home Assistant a temps complet. Eh, jo crec que tindrem per fi un assistent en català. A casa, de fet, tinc un xicotet servidor amb Home Assistant, així que estic desitjant provar-ho el més aviat possible i només vos puc dir això, que seguirem de ben a prop este projecte i a veure si és de que, per fi, podem parlar-li al nostre assistent en català. No sé si recordeu que cap allà l'any 2000 d'Essar Google donava a conèixer un sistema operatiu propi amb el seu propi kernel, amb el seu propi nucli, és a dir, que, que no estava basat en Linux, com, com si ho estava Android i, i Chrome OS. I trac aquest tema perquè sembla que 2023 torna a posar de relleu aquest sistema operatiu. Es tracta, com no, de fucsia. Si feu memòria en un primer moment es rumorejava que seria el successor d'Android i de Chrome OS i que portaria la convergència als dispositivos de Google. Però al temps ha es un sistema operatiu més B experimental. De fet es usat per Google per a desenvolupar alguns dels seus productes, especialment aquells enfocats a la domòtica. De fet, en l'actualitat és el sistema operatiu de les pantalles intel·ligents Nest Hub. Pel que sembla, Google voldria donar un nou impuls a aquest sistema operatiu eh, aquest any, en 2023, convertint-lo en el sistema operatiu també dels altaveus Nest Audio. Però la cosa no queda ahir, ja que també hi ha rumors d'un ordinador. Un ordinador que portaria aquest sistema operatiu i que ja estaria sent eh, testejat. De fet, i segons un article de 9to5 Google, eh, ja hi ha una versió de Google Chrome executant-se dins d'aquest sistema operatiu fucsia. Jo crec que si Google aconsegueix fer compatibles aplicacions de Linux i, i d'Android eh, per a fucsia, és a dir, com ocorre amb Chrome OS, podríem estar davant d'un projecte prometedor, ja que el, el problema que pot tindre un sistema operatiu nou és la falta d'aplicacions. Si no hi ha aplicacions no hi ha usuaris, i si no hi ha usuaris els desenvolupadors no fan aplicacions. És un cercle viciós que es trencaria fent-lo compatible amb, amb aplicacions ja existents per a Linux i per a, i per a Android. I abans d'entrar en el tema central d'esta setmana, un xicotet a punt, i és que sembla que MagSafe, entre cometes, podria arribar a Android. I és que al CES, al CES 2023, s'ha presentat un nou estàndard de càrrega sense fil, el, el Qi 2. Es tracta d'una millora respecte a la versió anterior. Molt bé, eh? Ahir t'has llogut. Aquest nou estàndard incorpora una superfície magnètica que farà que la unió entre el carregador i el dispositiu siga més forta i estable. Vaja, el que, que ja té el MagSafe Apple. De fet, és que el problema de la tecnologia de càrrega sense fils o un dels problemes de la tecnologia de càrrega sense fils actual és que si el carregador i el dispositiu no estan completament alineats, la càrrega s'interromp. I, de fet, fa que que el percentatge d'eficiència de càrrega sigui molt baixet. En canvi, la tecnologia d'Apple, el MagSafe, eh, va solucionar aquest problema ja en el seu moment i ara l'estàndard G2 vol, vol fer el mateix amb, amb la resta de dispositius. Ya arriba está el momento de par hablar del tema central del programa de hoy, el que dona tito al capitón a la casa de ganggues les rebaixes de tener todo el año he de confesar que no son dels que esperen a escribir la carta al ¿sí? rey vale yo cuando surto un producto al mercado me el compra de sortida porque no puedo esperar el o ve cu ya una buena oferta pero yo de esperar a els Reis no, no és el meu, la veritat, això dificulta molt la feina de Ses Majestats que, que poc o res els queda per regalar-me. Però per això eh, vos vull parlar d'un parell d'eines que són les que a mi em serveixen per trobar les gangues tecnològiques o no tecnològiques d'allò que voleu comprar. A Friday fraidei de colors i l'ecosistema d'Apple a l'ecosistema Pixel ja us vaig parlar d'algunes de les noves adquisicions. Com ja vos he dit, si les meues ansies, ansies per adquirir el producte només acaba de sortir al mercat m'ho permeten, sol que esperar a trobar una bona oferta. I per a trobar-les s'utilitza fonamentalment dues aplicacions. Unes aplicacions que vos permetran gaudir de la vostra afició als jeans i als objectes tecnològiques en general sense fer un forat massa gran a la vostra economia personal i familiar. Val a dir que aquestes aplicacions no patrocinen el podcast, simplement les, les anomene perquè trobe que són molt útils, a mi són molt útils i si poden ser útils per a algú de vosaltres, millor que millor. Així que anem allà! En primer lloc tenim Kipa, una de tantes que es dediquen a rastrejar els preus de productes d'Amazon. Et permet no només veure un historial de preus d'un determinat producte, sinó que pots afegir-li el teu preu objectiu i que t'avisi quan baixa d'aquest preu, o que t'avisi quan baixa del preu, o quan arriba al preu mínim històric, o, o simplement quan varia el preu... És a dir, té una sèrie de criteris que podeu configurar. El que més sucedeix d'aquesta aplicació és la, la gràfica on es veu l'històric de preus per veure si el preu actual d'un producte està en el seu moment més alt o, o més baix. I la que és, sense dubte per a mi, l'aplicació més interessant de les dues és Choyometro. Es tracta d'una xarxa social on els usuaris publiquen i voten les gangues que troben, tant a la xarxa com a tendes físiques. Això li, li dona molt de poder perquè no només tens productes d'Amazon, sinó que tens productes de qualsevol lloc d'internet i qualsevol tenda física, inclús. Pots buscar productes manualment o afegir alertes amb paraules clau. Aquesta d'errera opció és la, és la més interessant per a mi perquè és la que m'ha donat més, més alegries. És a dir, que si no tens pressa per adquirir un producte, afegis-lo al sistema d'alertes i quan aparega alguna ganga sobre aquest producte, l'aplicació t'alertarà. Val a dir que no es tracta d'un sistema automàtic com el de Kipa, que sí que és un robot que es dedica a rastrejar els preus, sinó que és, és una xarxa social eh, moguda pels usuaris, pels propis, propis usuaris. Així, per tant, tenim un factor humà, ja que són els propis usuaris els que publiquen les ofertes i són els propis usuaris els que avaluen aquestes ofertes i diuen si són realment una ganga o, o no en la meva experiència personal funciona molt bé i, i ja he aconseguit importants gangues tant en productes d'Apple com de Google com, com d'altres que no són tecnològics com hi ja he dit i això és tot el que volia contar-vos esta setmana espero que vos hagi agradat recordar-vos que teniu tots els enllaços del que hem parlat a les notes del programa només em queda demanar-vos que ens deixeu una xicoteta valoració en Apple Podcast, en Google Podcast en Spotify allà on ens escolteu per a que així més gent pugui conèixer el programa. Ens podeu contactar a través del correu electrònic podcast.hdcolors.cat i a Twitter i mastodont som arraba.hdcolors i recordeu, no sigueu malvats!